0: Sau đây là bản tin do Thế Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Hàn Quốc ban lệnh cưỡng chế người lao động vận tải hàng hóa, dừng đình công, quay lại làm việc. Công đoàn vận tải hàng hóa phản đối quyết liệt lệnh cưỡng chế của chính phủ. Thua Ghana 2-3, mục tiêu lọt vào vòng 16 đội vô địch của Hàn Quốc gặp báo động đỏ. Hàn Quốc ban lệnh cưỡng chế người lao động vận tải hàng hóa, dừng đình công, quay lại làm việc. Chủ trì cuộc họp nội các ngày 29 tháng 11, Tổng thống Yun Suk-yeol đã quyết định ban lệnh cưỡng chế quay trở lại làm việc với người lao động thuộc Công đoàn vận tải hàng hóa đang đình công tập thể, từ chối vận chuyển hàng hóa. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hàn Quốc ban hành lệnh này kể từ sau khi có luật liên quan được lập ra vào năm 2004. Tổng thống Yun cho biết, tình hình xây dựng và sản xuất trên toàn quốc đang bị đình trệ do cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa, đe dọa tới nền móng công nghiệp của Hàn Quốc. Việc chính phủ ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc là một biện pháp bất khả kháng nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Lệnh này được áp dụng trước tiên với tài xế xe chở xi măng. Bộ Địa chính và Giao thông sẽ tiến hành khảo sát hiện trường, thông báo cụ thể tới người lao động và có thể xử phạt với các trường hợp tài xế từ chối vận chuyển hàng hóa nếu không có lý do chính đáng tổng thống nhấn mạnh chính phủ người dân doanh nghiệp và người lao động đều phải đồng lòng trước cuộc khủng hoảng kinh tế ông yun kêu gọi người lao động công đoàn vận tải hàng hóa sớm quay trở lại vị trí làm việc của mình trước khi quá muộn tổng thống nhấn mạnh hành động của công đoàn vận tải hàng hóa đang biến cuộc sống người dân và nền kinh tế quốc gia thành con tin chỉ vì lợi ích của bản thân chính phủ sẽ tuyệt đối không thỏa hiệp với các hành vi đình công trái phép này mà sẽ truy cứu một cách nghiêm minh tới cùng theo đúng nguyên tắc và pháp luật củng cố vững chắc chủ nghĩa pháp trị trong quan hệ lao động Mặt khác, Tổng thống cũng lấy làm tiếc về việc các công đoàn khác như đường sắt, tàu định ngầm cũng đang tuyên bố tiến hành đình công. Bởi điều kiện làm việc của người lao động ngành đường sắt, tàu định ngầm là tương đối tốt. Ông Yun cam kết chính phủ sẽ cải thiện các chế độ liên quan để có thể chăm lo hơn nữa tới những người lao động yếu thế thực sự. Phản ứng của chính giới về lệnh cưỡng chế người lao động vận tải hàng hóa của chính phủ Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân Hàn Quốc ngày 29 tháng 11 đã mở cuộc tọa đàm khẩn cấp với giới doanh nghiệp xây dựng, ra soát tình hình các công trường xây dựng nơi chịu ảnh hưởng lớn do cuộc đình công của công đoàn vận tải hàng hóa. Đảng này nhấn mạnh chính thái độ khoan dung đối với hành vi đình công bất hợp pháp của một số công đoàn có đường lối đấu tranh cứng rắn trong thời gian qua đã tạo ra những thông lệ đình công trái phép trong giới lao động. Lần này chính phủ ban hành lệnh cưỡng chế người lao động vận tải hàng hóa quay trở lại làm việc là một lựa chọn bất khả kháng. Một số quan chức giới doanh nghiệp lao động tham gia cuộc họp đã hối thúc chính phủ can thiệp, lo ngại các doanh nghiệp sẽ đồng loạt bị phá sản nếu cuộc đình công này kéo dài, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ngược lại, Đảng Đối lập Dân Chủ đồng hành chỉ trích việc chính phủ ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc, trong khi chưa hề thỏa hiệp kỹ lưỡng là một biện pháp đối phó qua cứng rắn. Vai trò của chính phủ là phải đứng ra điều phối và giải quyết mâu thuẫn lao động, nhưng ngược lại, chính phủ đã càng kích động thêm mâu thuẫn. Trong khi đó, Đảng Công Lý thì chỉ trích lệnh cưỡng chế của chính phủ là một thẻ đỏ vô lý. Khi Công đoàn Vận tải Hàng hóa đình công cách đây 5 tháng, chính phủ đã cam kết sẽ tiếp tục xúc tiến chế độ đảm bảo giá cước vận tải và mở rộng phạm vi áp dụng, nhưng lại không giữ đúng lời hứa. Theo đó, chính phủ mới là bên phải chịu hình phạt, không phải là người lao động. Công đoàn Vận tải Hàng hóa phản đối quyết liệt lệnh cưỡng chế của chính phủ Lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 11, Công đoàn Vận tải Hàng hóa Hàn Quốc đã tổ chức buổi họp báo phía trước Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul, lên án việc chính phủ ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc vào cùng ngày. Phía công đoàn cho rằng chính phủ Hàn Quốc đang quy kết cuộc đình công hợp pháp của người lao động là hành vi từ chối vận chuyển hàng hóa tập thể, cưỡng chế người lao động tự do quay trở lại làm việc, xâm hại tới quyền cơ bản của người lao động được quy định trong hiến pháp. Quy định này của chính phủ đã đi ngược lại hiến pháp, vi phạm công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, ILO. Công đoàn Vận tải Hàng hóa tuyên bố sẽ tập kết tại 16 địa điểm trên toàn quốc. Trong đó, ban lãnh đạo sẽ tiến hành cạo đầu tập thể để phản đối lệnh cưỡng chế của chính phủ. Công đoàn tuyên bố sẽ không khuất phục sự đàn áp của chính phủ. Trước đó, Bộ Địa Chính và Giao thông và phía công đoàn đã tiến hành đàm phán trong vòng gần 2 tiếng vào chiều ngày 28 tháng 11, nhưng không đạt được thỏa thuận. Cuộc đình công của phía công đoàn đang ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất trên toàn quốc. Hiện tại, 132 nhà máy bê tông tươi trên toàn quốc đã phải dừng hoạt động. Các nhà máy còn lại cũng sắp sửa hết lượng xi măng dự trữ. Dự kiến sẽ phải sớm dừng hoạt động. Lượng vận tải hàng hóa tại cảng biển cũng giảm mạnh. Lưu lượng container vận tải ra vào tại 12 cảng biển trên toàn quốc tính tới 5 giờ chiều ngày 28 tháng 11 chỉ đạt bằng 33% so với thông thường thua Canada 2-3 mục tiêu lọt vào vòng 16 đội World Cup của Hàn Quốc gặp báo động đỏ đội tuyển Hàn Quốc đã thua Canada với tỷ số chung cuộc 2-3 trong trận đấu thứ hai bảng H giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatari 2022 diễn ra tại sân vận động Thành phố Giáo dục ở thành phố Al Rayyan, Qatar tối ngày 28 tháng 11 giờ Hàn Quốc hàng thủ của đội tuyển Hàn Quốc đã để lọt lưới tới tận hai lần trong hiệp 1. Vào phút thứ 24, Mohamed Salisu đã có một pha dứt điểm nhanh trong vòng cấm, mở tỷ số cho cana. Sau ít xây kiểm tra var, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho đại diện châu Phi. Chỉ 10 phút sau, vào phút thứ 34 của hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên trưởng người bồ Đào Nha paulo Pento tiếp tục để thùng lưới sau cú bật cao đánh đầu hiểm hóc của cầu thủ Mohamed Kudus. và phút thứ 13 và phút thứ 16 của đầu hiệp 2, tiền đạo Cho Kyu Song đã lập công lớn khi ghi Gikuduk đưa tỷ số lên 2-2. Tuy nhiên, cầu thủ Mohamed Kudus cũng chơi xuất sắc không kém. Khi lập bàn thắng thứ hai, đưa Ghana tiếp tục vươn lên dẫn trước 3-2 ở phút thứ 23 của hiệp 2. Vào phút bù giờ cuối cùng, huấn luyện viên Bento còn bị nhận thẻ đỏ ra khỏi sân vì ông đã kháng nghị việc trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu mà không cho các học trò của mình cơ hội đá phạt góc. Theo đó, ông Bento sẽ không thể trực tiếp ngồi trên băng ghế huấn luyện viên trưởng chỉ đạo các cầu thủ trong trận đấu vòng bảng cuối cùng trước bồ đào nha sắp tới. Trận đấu tiếp theo của bảng Hát diễn ra sau đó giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Uruguay đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Bồ Đào Nha. Như vậy, đại diện châu Âu đã chắc chắn lọt vào vòng 16 đội với 6 điểm từ hai trận thắng liên tiếp. Với một trận hòa trước Uruguay và một trận thua lần này, Hàn Quốc chỉ giành được một điểm. Để lọt tiếp vào vòng 16 đội, đại diện châu Á nhất định phải giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của bảng Hát trước Bồ Đào Nha, rồi theo dõi thêm kết quả thi đấu của các đội tuyển còn lại. Tổng thống Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên sẽ hứng chịu sự đối phó chung chưa từng thấy nếu thử hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc Yoon trong bài trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 29 tháng 11 tuyên bố Bắc Triều Tiên sẽ phải hứng chịu sự đối phó chung chưa từng có từ trước tới nay nếu nước này thực hiện vụ thử hạt nhân mới. Tổng thống Yoon đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh miền Bắc gần đây liên tục khiêu khích, làm dấy lên lo ngại về khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ bảy. Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc được phân tích là nhằm thể hiện quyết tâm sẽ đối phó mạnh mẽ dựa trên mối quan hệ với các nước hữu hảo như Mỹ, trong trường hợp khủng hoảng an ninh trên bán đạo Hàn Quốc leo thang vì động thái thừa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Hàn Quốc nhận định chính sách với miền Bắc và sự đối phó của cộng đồng quốc tế trong suốt 30 năm qua thiếu tính nhất quán, do đó các nước cần phải đoàn kết và phối hợp để đối phó với Bình Nhưỡng liên quan tới việc bình nhưỡng liên tục thị uy sức mạnh vũ trang bằng các vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm ông yun cho rằng trung quốc có thể phát huy tầm ảnh hưởng buộc miền bắc dừng phát triển vũ khí và bắc kinh cần phải làm điều này theo tổng thống yun bắc kinh sẽ được lợi nếu nỗ lực hết sức trong việc phi hạt nhân hóa bình nhưỡng reuters cho biết tổng thống yun nhấn mạnh nếu như trung quốc không làm đúng trách nhiệm là một nước thành viên thường trực hội đồng bảo an thì liên quân hàn mỹ sẽ bố trí tăng cường các tài sản chiến lược quân sự trong khu vực Tuy nhiên, ông Yun bày tỏ không kỳ vọng sẽ có sự thay đổi về quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, hiện đang ở mức 28.500 binh lính. Mặt khác, liên quan tới mối quan hệ căng thẳng liên tục giữa Trung Quốc và Đài Loan, Tổng thống Yun trong bài phỏng vấn với Reuters lần này đã bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ với bất kỳ hành động đơn phương nào làm thay đổi tình hình hiện tại của Đài Loan. Quân đội Hàn Quốc sẽ theo dõi tổng thể tình hình an ninh, nhưng mối quan tâm trực tiếp của Hàn Quốc chính là việc miền Bắc lợi dụng tình hình mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Đài Loan để thực hiện các hành động quân sự. Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ đánh giá cao sự đoàn kết của Liên minh Hàn-Mỹ trước sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Trong cuộc gặp với phóng viên thường trú tại Mỹ diễn ra hôm 28 tháng 11 theo giờ địa phương, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong cho biết những phản ứng gay gắt của Bắc Triều Tiên gần đây cho thấy những nỗ lực của hai nước Hàn-Mỹ đang gặt hái thành quả nhất định. Trong năm nay, các quan chức cấp cao miền Bắc như Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim yo Jong và Ngoại trưởng Choi Son-hee đã có những bài phát biểu chỉ trích rằng nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng có hành động khiêu khích là do Seoul và Washington liên tục có các cuộc tập trận chung, đa thông điệp đăn đề mở rộng. Tuy nhiên, đại sứ Cho nhận định những lập luật này của miền Bắc không nhận được sự đồng tình của cộng đồng quốc tế. Đại sứ Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã có những hành động hiếu chiến như phóng tên lửa, bắn pháo và huy động máy bay liên tục chưa từng có từ trước đến nay, Xong, liên quân Hàn Mỹ đã thể hiện ý chí và năng lực bằng những màn đáp trả ngay lập tức như tiến hành tập trận trên không bằng máy bay chiến đấu hay điều động máy bay ném bom chiến lược. Ông Trô Thế Ông nhấn mạnh Seoul và Washington đang phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng và ứng phó ngay lập tức với mọi hành động khiêu khích. Bên cạnh đó, đại sứ Trô được... cho, cho biết thông qua cuộc họp của nhóm tư vấn chiến lược. Bên cạnh đó, đại sứ cho biết thông qua cuộc họp của nhóm tư vấn chiến lược Randem mở rộng EDSCG và hội nghị tư vấn an ninh Hàn Mỹ (SCM). Hàn Quốc và Mỹ cũng đang đẩy nhanh tốc độ thảo luận các biện pháp thực tiễn nhằm ra thông điệp mạnh mẽ cho miền Bắc, đề ra phương án nâng cao năng lực thi hành tiến hành răn đe. Ngoài ra, đại sứ Hàn Quốc còn nhấn mạnh hai nước đang đối phó với những cuộc tấn công mạng bằng tin tặc nhằm huy động vốn để phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa của miền Bắc. Theo ông Cho, Hàn Quốc và Mỹ vẫn kiên định nỗ lực kêu gọi Bắc Triều Tiên quay lại đối thoại về phi hạt nhân hóa. Dựa theo đề xuất táo bạo. Seoul sẽ ra sức thảo luận về việc cải thiện mối quan hệ với Bình Nhưỡng và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc nếu nước này chịu ngồi lại bàn đàm phán một cách chân thành. Bộ Ngoại giao sẽ gặp gỡ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tại thành phố Quang Chu vào ngày 7 tháng 12. Vào ngày 7 tháng 12 tới đây, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ gặp gỡ các nạn nhân từng bị công ty công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản cưỡng ép lao động trong thời chiến tại thành phố Quang Chu. Dự kiến phía Bộ Ngoại giao sẽ cử Tân Vụ trưởng Vụ châu Á Thái Bình Dương So Min Jong phụ trách đàm phán với người đồng cấp phía Nhật Bản về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến trong cuộc gặp sắp tới. Vào ngày 24 tháng 11 vừa qua, Vụ trưởng Ngoại giao Hàn Nhật đã nhóm họp tại Tokyo để thảo luận giải pháp cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Được biết, hiện tại hai bên đang tập trung thảo luận về một tới hai phương án, nhưng có ý kiến cho rằng Seoul và Tokyo sẽ khó có thể đi đến công bố giải pháp cụ thể trong năm nay. Mặt khác, một số nạn nhân cũng ép lao động thời chiến, trong đó có cụ bà Yang Kim Dok cùng một số tổ chức dân sự, ngày 29 tháng 11 đã mở cuộc họp báo trước trụ sở tòa án tối cao, hối thúc tòa án sớm ra phán quyết cuối cùng về việc bán tài sản của công ty Mitsubishi để bồi thường cho các nạn nhân. Các nạn nhân nhấn mạnh, đã 4 năm trôi qua kể từ sau khi tòa án tối cao ra phán quyết yêu cầu Mitsubishi bồi thường cho các nạn nhân, nhưng cho tới nay phán quyết vẫn chưa được thực thi. Theo các nạn nhân, Tòa án không có trách nhiệm phải lo lắng về vấn đề ngoại giao mà phải sớm ra phán quyết để bảo vệ nhân quyền. Gia quyến nạn nhân thảm họa dẫm đạp Itaewon thành lập Ban thảo luận chung Các gia quyến của 65 nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon tối ngày 28 tháng 11 đã ra tuyên bố về việc thành lập một nhóm tạm gọi là Ban thảo luận gia quyến nạn nhân thảm họa dẫm đạp Itaewon ngày 29 tháng 10. Các gia quyến nhấn mạnh ban thảo luận được thành lập để truyền đạt chính xác ý kiến của các gia quyến tới chính phủ, làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến sự ra đi oan ức của các nạn nhân và truy cứu một cách thích đáng đối với người chịu trách nhiệm. Các gia quyến đã chỉ trích ngay từ khoảng thời gian đầu khi vụ việc vừa xảy ra, chính phủ đã đưa ra những lời giải thích dối trá, trốn tránh trách nhiệm, không đưa ra lời xin lỗi chính thức, làm hàn sâu thêm vết thương cho cả những người đã khuất và người thân của họ. Chính phủ cũng bị chê trách khi không hề hỏi ý gia quyến, mà đã tự dựng lên các bàn thờ chung tưởng niệm không bài vị và tự ý quyết định thời gian tưởng niệm, cũng như việc giả vờ thể hiện lòng hảo tâm khi hỗ trợ chi phí và thủ tục tăng lễ để an ủi những gia đình nạn nhân. Bản tuyên bố trên còn lên án chính phủ thiếu triệt đệ khi chỉ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân thảm họa đối với một bộ phận người chịu trách nhiệm mà không hề giải thích gì cho bên gia quyến. Các gia đình kêu gọi chính phủ tập trung vào việc làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến thảm họa thay vì xem xét bồi thường. Những thân nhân người bị nạn kêu gọi các gia quyến khác tham gia ban thảo luận bất cứ lúc nào, thông qua nhóm luật sư vì một xã hội dân chủ. Được biết, Hiệp hộ Luật sư Hàn Quốc đã lập ra một bộ phận chuyên trách để hỗ trợ pháp lý cho các gia quyến tiến hành kiện tụng và quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê luật sư cho họ. Hàn Quốc xem xét nhập thuốc điều trị COVID-19 do doanh nghiệp Hàn-Nhật đồng phát triển Giám đốc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA Pekyongran ngày 28 tháng 11 cho biết cơ quan này đang xem xét về việc nhập thuốc điều trị COVID-19 mang tên Sokova do Công ty Dược phẩm Eidong của Hàn Quốc và Công ty Dược phẩm Shionogi của Nhật Bản đồng phát triển. KDCA sẽ tiến hành xem xét kỹ càng kết quả thử nghiệm lâm sàng của thuốc, đồng thời thu thập ý kiến tư vấn của giới chuyên gia lâm sàng để quyết định có đề nghị Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc MFDS phê chuẩn sử dụng khẩn cấp loại thuốc điều trị này hay không. Trước đó, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 22 tháng 11 vừa qua đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp thuốc socova Loại thuốc này được đánh giá là có hiệu quả trong việc cải thiện các triệu chứng của COVID-19. Mặt khác, Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc công bố tính đến 0 giờ ngày 29 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận 71.476 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 84 ca nhập ngoại, Số ca mắc mới cùng ngày tăng tới hơn 49.000 ca so với ngày hôm trước, nhưng điều này là do số ca mắc mới thường giảm mạnh vào thứ hai vì số mẫu xét nghiệm vào cuối tuần giảm. Nếu so với thứ ba một tuần trước thì số ca mắc mới đang duy trì đã giảm ngày thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, số ca nặng vẫn ở mức cao là 491 ca, duy trì ở ngưỡng 400 ca ngày thứ 11 liên tiếp. Số ca tử vong tăng thêm 41 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 30.454 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,11%. Tính tới 5 giờ chiều ngày 28 tháng 11, công suất dường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng đạt 33,3%. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.